Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna med Paulina och Malin. Och det är avsnitt 13 idag faktiskt. Mm, 13. Och, vi, och vi har en gäst med oss här, Selene. Hej. Hej, Hej Selene. Välkommen. <laughs> Tack. Ja. Och Selene är ju här idag för att eh, prata mer... Eh, för er och för, med oss om det här med eh, utmattningssyndrom och hur det påverkar en men också hur det kan påverka föräldraskapet och relationer inom familjen delvis till barnen men också till eh, sin partner. Mm. Så. Mm. Eh, ja, eh, och ska vi börja med att eh, presentera dig kanske, ja, Silene? det kan ja. vara trevligt. Mm. Ja. Eh, eller jag tänker så här, Selena, vi har ju redan lite presenterat dig. Så ja, på, men, men du har ju egna erfarenheter av det här med utmättningssyndrom. Men mm. du jobbar ju också med det här, jag förstått. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, men jag jobbar väldigt brett eh, med psykisk ohälsa. Eh, dels så f- både föreläser jag mm. utbildar eh, om psykisk ohälsa och om utmattningssyndrom. Men också mycket psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Mm. Men sen jobbar jag på en förening som heter Mind. Där vi jobbar just med psykisk ohälsa på mm. lite olika sätt. Och då jobbar jag med ett stort stigma och peer support projekt. Och där har jag jobbat sista åren med suicidprevention. Mm. Jag har jobbat och andats och levt psykisk ohälsa i många år på lite ja. olika sätt. Mm. Och idag tänkte vi att du skulle berätta lite mer om det utifrån föräldraskap som, mm. vi, som vi sa här. Ja. Eller hur? Det är men ska så vi, viktigt. Ja, jätteviktigt. Ja. Verkligen ja. någonting som många ja. men Kan inte du berätta lite i. mer om vem du är? Mm. Liksom, du har barn vet jag och man och sådär. Mm. Mm. Ja, men jag har eh, två barn mm. och en man. <laughs> en man bara? Ja, ja. <laughs> eh, och jag har varit sjuk då, eh, två gånger. Första gången 2006 och andra gången 2010. Mm. Eh, och första gången hade jag ett barn och andra gången hade jag hunnit få min andra, mm. eller mitt, mitt andra barn. Eh, och, och att det här påverkar på, på alla möjliga sätt är ju helt självklart. Eh, så det var många tankar eh, föddes. Mycket skuld, mycket skam, mm. många frågor, eh, många tvivel. Eh, men också många goda idéer, mm. ska vi väl säga. Mm. Eh, och det är väl det jag här för att och, och liksom dela Ja, det är jätteviktigt ja. att kunna dela med till mm. andra. Mm. Som är liknande situation. Ja. Eh, och ska vi först prata lite om vad kanske utmattningssyndrom är? Ja. ja. 
Jag kan ju börja lite så får du fylla i Selena för det är ändå du som är experten på det här mm. området på ett sätt. Men, men som jag ändå träffar ganska många patienter med utmattningssyndrom eller depression eller utbrändhet vad man kan kalla det för. Men jag har förstått att utmattningssyndrom är vad, vad som du föredrar. Ja, ja men det är det det heter. Utmattningsdepression mm. är en gammal term. Mm. Där man, därför att från början så blev de här patienterna feldiagnostiserade. Man mm. såg en typ av depression. Mm. Eh, sen så började man se att det här skilde sig åt från, från rena depressionspatienter mm. och såg att det var någonting annat. Mm. Och, och följaktligen också, det ställe i hjärnan som det här sätter sig på är ett annorlunda. Mm. Utmattningssyndromet sätter sig i pannloberna. Mm. Um, så det är där man kan se liksom, den visuella förändringen mm. i hjärnan då. Men däremot så kan du innehålla, många får ju depressionssymptom, mm. vilket jag också har fått första gången, men mm. inte alls andra gången, så jag har upplevt mm. båda. Men det är, det är, det är utmattningssyndrom i detta mm. termerna. Mm. Mm. Och det är viktigt att känna till, för många går inte och söker hjälp i tid för att man inte har depressionssymptom. Nej, precis. Det. Och det sker en underdiagnostisering därför, och det är bra att prata om varför. Mm. 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 Nej, men som jag har förstått i alla fall så är det just det här med att man kan få extrema koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, att, att sådana saker som kanske tidigare har varit enkelt för den blir helt plötsligt jättesvåra, att man kanske inte till exempel kan laga middag, eller det blir svårt att få ihop en middag, eller gå och handla för en middag för, till familjen, eller att, att man känner sig väldigt, hela kroppen reagerar. Mm. Så att det blir svårt att följa med instruktioner och så ja. kanske recept om man tidigare kunde... Ja. Tappa bort, eller man tappar bort sig kanske. Och det här med till exempel att man kan bli extremt ha så här perceptionskänslighet. Alltså mm. att ljus och ljud och dofter, allt, att man känner allt mycket starkare. Att man inte har det där riktigt filtret som filtrerar bort det här, utan att allting går liksom rakt in. Så, känner du igen dig? Ja, jag gör allt. Jag var ett mm. skolboksexempel. Ja, det var det. Var det. Ja, för hur var det för dig då, Selena? Men det var väl ungefär så där. Alltså den här mm. extrema tröttheten, den här tröttheten mm. som inte går att vila bort. Alla, alla som har varit i närheten av barn som är övertrötta som bara g- gråter för ingenting mm. vet. Ungefär så känns det. Ja. Och att man inte, alltså den kognitiva förmågorna är borta. Mm. Man kan inte läsa en text och man känner liksom inte igen. Jag hör, jag ser att du pratar med mig. Munnen mm. rör sig, jag fattar inte vad du säger. Och det här med att det är då man börjar liksom köra runt runt i rodellen. Man hittar ja. inte hem. Man, man tappar ja. bort bilen på parkeringen. Mm. Och man gör liksom såna här saker. Man får inte upp middagen som mm. du säger Malin. Att man Ja, vad va, fan ska jag göra med den här mm. farlikorven? Ingen mm. aning. Så den ligger där och bara stirrar på mig. Mm. <laughs> och minnesvårigheter är också att, att komma ihåg. Ja, minnesvårigheter och sömnstörningar. Mm. Irritabilitet mm. som är extrem. Liksom, minsta lilla, du upplever att de flesta i din närhet är rätt dumma i huvudet. Mm. Du blir ingen jätteskärmig typ. Mm. Men istället också kan det vara svårt med det här med perspektivtagande. Att man har kanske svårt att se liksom, ett problem från flera vink- från flera vinklar så alltså att man ja, det blir, blir väldigt låst att det blir lite tunnelseende mm. på det sättet Visst, allt blir övermäktigt, du ja. behöver bråka med liksom middagsmaten och ja. det blir liksom, det är svårt att få ihop precis allt, ja. mm. och minsta lilla då, ut perspektiv har mm. du då barn, jag hade jag som var i tvåårsåldern då första gången som är som tvååringar är och ska vara, ja. och så har man varken stresstålighet eller eller tålamod, eller man mm. har ingenting som man behöver som förälder. Och så spricker man. Och det tycker mm. jag, det har jag faktiskt tänkt på ibland så här, vid anställningsintervjuer och så där, när man frågar människor om de är stresståliga. Mm. Det är ju det som är det extrema. Alltså det är ju det som verkligen visar hur stresstålig man är om man klarar en morgon med, ja. med barn under, några barn under ja. fyra år. Ja, ja, <laughs> ja, 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 verkligen. För det är ju verkligen, det kan ju vara mycket mera 
det är svårare att hantera än kanske en arbetssituation ibland faktiskt. Mm. Mm. Oh, ja. mm. Visst. Mm. Men Selena, när du första gången det 2006 sa du, hur, hur, hur märkte du det? Um. Ja, men f- för, för det första att jag blev så otroligt trött. Ja. Eh, en, en, den här tröttheten som liksom mm. var som en våt filt mm. överallt hela tiden. Och att jag också var ett vrak. Ja. Att jag var... För så här är det också. Man har ju väldigt lite självinsikt. Ja. Det är ju, mm. Omgivningen reagerar oftast mm. först. Mm. Eh, och sen så finns det en jättestor skillnad mellan att vilja och kunna. Mm. Som man vill ofta mycket mer. Ehm... Men till slut så kände jag att det blev ohållbart. Det var ju väldigt mycket bråk hemma också. Ja. Såklart mm. som det blir. Men mm. det är superjobbigt att vara partner till någon med ja. utmattning. Det är inga, eller depressionsproblematik. Mm. Men så här i efterhand. Var, har din man berättat något för dig? Var det, om det var något som han la märke till. Så tidiga tecken eller man ska säga. Någonting som han la märke till. Här är liksom Selena. Nej. Det här är någonting som är annorlunda. Eller sådär. Vet du det om det är någon ja, nej, men, speciellt? Sådär. Ja men just det här. Irritabiliteten. Att, det var att, liksom, och att jag blev väldigt arg på att vi hade ett barn. Och att mm. det är så onödigt, oproportionerligt arg ja. ofta. Ja. Och sen mådde jag ju jättedåligt. Ja, såklart. det är dåligt samhälle. Ja visst, för man förstår ju. Precis mm. när det händer förstår man att jag har ja. gått över gränsen mm. flera mil. Mm. Eh, och det såg jag. Men däremot så så här, 2006 så var inte utmattningssyndrom någonting som Nej. var jättevälpratat. Så jag hade fel diagnos första vännen helt okay. och hållet. Ja. Vilket gjorde att min man inte heller förstod såklart. Nej. Jag förstod inte och han förstod ännu mindre. Mm. Och, och det var ju också liksom motorn till väldigt mycket bråk mm. hemma mm. såklart. Att, att, vi var, att, att, att det inte funkade såklart. Det var, det var tufft. Mm. Eh, och jag kunde väl ha önskat mer förståelse också från från hans sida. Ja, mm. ja för vad, hur, hur var den då? Eller hur, hur? Ja, men alltså, han blev ju också arg med rätta. Liksom, hur, hur, hur kan du bete dig så här? Mm. Det är väl bara att skärpa sig. Mm. Liksom, sluta, <laughs> så. Ja. Eh, vilket spär på det här dåliga ja, samvetet. Precis. Som man ändå redan har. Mm. Det här mm. enorma oket. Att jag, jag är en förälder som jag inte vill vara. Och de, då ska man veta att utmattning drabbar ofta hög presterare som är perfektionister mm. man har ofta väldigt liksom, höga krav överhuvudtaget mm. eh, och även här, jag vill ju vara den bästa mamman ja. det tror jag alla föräldrar, mm. de flesta i alla fall vill vara, men, men, men jag ville liksom verkligen ge mitt barn något mm. bra. Men Selena, jag tänker Många berättar ju om det att man kan bli ganska avflackad känslomässigt. Liksom att man känner sig som i en bubbla på något sätt. Mm. Eller jag vet inte om det var så för dig. Alltså förutom att man kan bli arg då, då mm. kanske man inte är. Men hur var det för dig då med det här liksom med fysisk närhet med ditt barn och med din man och sådär. Att liksom ändå, tycker, hur var det för dig? Alltså första gången just den här första vännen då. Då, då hade jag ju som sagt väldigt, väldigt starka depressionssymptom. Ja. Och jag har aldrig haft självmordstankar vilket är mer en slump tror jag. Jag har haft väldigt stark liksom, känsla över att jag ska mm. finnas för mina barn. Mm. Och det är många som får. Mm. Det finns väldigt tydliga mm. vetenskapliga belägg för att det finns ett starkt samband mm. mellan just utmattning och, 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 och självmord. Mm. Och det är också viktigt för att när man pratar om självmord så hamnar det ofta i lättare psykisk ohälsa. Äh, ja. Om, självmord, om mm. äh, utmattning. Ja. Äh, och det är inte dugglätt för den som är nej, drabbad. Det ska man nej, men verkligen inte för. utifrån vad vi pratar just om. Att det är som, alltså tyst... Nej, visst, verkligen inte. Så det är inte alls så att det är liksom någon form av enkel, Nej. man är lite deppig utan det är något helt annat. Mm. Eh, och så här var det också för mig och jag vet att jag var, det var så svart mm. under en lång tid att mm. jag kunde bli väckt fyra på eftermiddagen av min man som sa du jag ska gå och hämta på dagis, ska du mm. gå upp? 
Eh, och jag gick upp och jag gjorde någon form av middag och mm. genomled den. Mm. Verkligen. Mm. Och sen kunde jag längta till klockan skulle bli åtta när min son skulle gå och lägga sig. Ja. Så jag slapp vara mamma och jag slapp leka. För mm. jag orkade inte. Nej. Och jag mådde så otroligt dåligt för det. Ja. Mm. Jag, Skuldkänslan. Ja, ja visst. Och jag kunde se... Jag kunde se på min son och känna sorg. Mm. För jag förstod att det här är liksom inget bra. Men jag kunde se på min man och, och känna ingenting. Nej. Inte jag älskar inte dig. Mm. Utan ingenting. Det var som mm. att titta på en sak. Jag var helt avtrubbad. Mm. Och det är ju jättevanligt. Ja. Ty- tyvärr var det ingen som pratade med Nej. mig om att det var att det är möjligt. För det där att inte känna något. Alltså, det är ju mm. många som beskriver det som det värsta av allt. Nästan. Det är då suicidrisken blir ja. hög. Att, att det liksom inte spelar mm. någon roll sådär. Mm. Att älska stort, att, att bli älskade stort men att älska är större. Mm. Det stämmer. Ja. Känner du ingenting så är livet tomt. Mm. Och det är det många upplever. Att det spelar liksom ingen roll mm. plötsligt. Mm. Hur, hur hanterar du, hur bemötte du frågor och tankar liksom från din partner och från eh, dina barn? Eller din, jag vet inte hur gamla dina barn var under de här. Alltså från min partner så var det ju liksom, om, jag brukar tänka så här, om vi hade haft någon som hade berättat för oss mm. så hade det blivit så mycket enklare och ja. bättre. Eh, men det hade vi inte. Mm. Jag slappade med honom till läkare någon gång och då sa läkaren, är, är du också sjuk? Mm. Nej, men, ja, men då, då, då kan vi inte liksom ha något bra det här. Eh, så, så det var svårt. Det är därför jag väljer att prata om det ja. så jättemycket. Eh, att jag vet att de här berättelserna verkligen kan göra skillnad. Mm. Jo, men det är ju verkligen så. Ja, verkligen. Vilket också gör. Ofta när jag ja. föreläser så händer det ofta att, mm. att en eller ett par kvinnor, för det är alltid kvinnor, går sönder. Ja. Och inte för att jag är så jäkla bra. Nej. Utan för att jag berättar om någonting. Som de det är igenkänning. Men det beror ja. Som de aldrig har pratat om. Nej. För att de skäms så mycket. Ja. Så dels det, men sen så, min son var ju så liten då, ja. han var bara två. Så mm. jag försökte att ta bort skuld och skam från mm. honom. För det är ju det som händer. Man ser ju hur de bara går sönder när man blir ja. så där jättearg. Mm. Um, så att jag verkligen försökte, för det hade jag tillräckligt mycket liksom, medvetenhet att göra. Mm. Att verkligen försöka, och det gör jag, uh, gjorde jag andra gånger också. Vi pratar väldigt mycket om det hemma ja. nu. Mm. Att jag har varit sjuk och du vet så här. Mm. Och jag är ju ja. fortfarande stresskänslig och sådär. Vilket gör att vi har en väldigt bra dialog. Mm. Men en öppen dialog, ja, och rak ja. dialog om det som Och att jag ber om ursäkt en ja. miljon ja. gånger så fort det händer. Alltså hela mm. tiden att jobba på att försöka ta bort det han, han mm. bär ändå en massa. Ja. Avlasta skuldkänslorna. Men sen tänker jag också att det är viktigt att man när barnen är tillräckligt stora pratar om det som faktiskt händer. Mm. Ja, men... Alltså pratar om att det här, det här man är sjuk eller att det finns liksom någonting som är på riktigt mm. för att de förstår. De mm. ser ju ett scenario som är med bara ett massa symptom mm. och, f- och, och behöver förklaringar till det. Mm. Ja, och sen verkligen. får man lägga det på den nivån som, som mm. åldern på barnet är mm. ja, som är adekvat för åldern på barnet. Men hur, hur den här dubbelheten som du ändå beskriver att du som jag förstår att du hamnade i lite det här med att delvis eh, vilja leka men samtidigt känna den här extremt, eh, extrema utmattningskänslan och tröttheten. Hur hanterade eh, du det eller ni det? Alltså första gången så, så tror jag inte jag hanterade det alls. Nej. För det var knappt formulerat. Nej. Det blev liksom bara ännu en sten mm. i bördan. Mm. Um, för det, det var så... Alltså när man 
när man går till, till doktorn, och jag ska mm. säga också att jag fick väldigt liksom, fin hjälp med ja. människor som ville hjälpa mm. och, och liksom, jag har inte alls träffat läkare mm. som har varit oförstående. Och så där. Däremot så, så saknas det väl både kunskapsstrategier mm. och metoder mm. i primärvård många mm. gånger. Och det gjorde det. Mm. Um, och jag blev sjukskriven en månad i taget och man kommer tillbaka och så är man inte frisk och så har man misslyckats mm. med det med och alltid mm. varit misslyckande. Eh, och så kanske man får lite medicin. Men mm. man pratar inte om skulden, man Nej. pratar inte om skammen, man mm. pratar inte om sorgen Nej, som, det, är också som det innebär. Ja. Där man har förlorat allt, alltså ja. identitet. Mm. Kompetensen finns ju kvar men man förlorar liksom möjligheten att uttrycka mm. den. Man förlorar alla sina verktyg. Mm. Man förlorar sitt jag. Och man har, det här är ofta prestationsbundna personer. Mm. Om man har en identitet som bara är byggt på prestation. Och så mm. plötsligt kan du inte prestera någonting. Mm. Vem fan är man då? Nej, det blir jättejobbigt. Ja, det är ingen aning. Nej. Och ingen pratade om det. Nej. Mm. Men jag pratar om det alltid. Ja, och det är bra. <laughs> det är jättebra. Ja. Att du gör det. Och Nej, att du är här och, och pratar med oss idag om det. Ja. Det tycker vi är jätteviktigt då för våra lyssnare att få lyssna på ja, och höra. Eh, och, och hur kunde du och din partner vad hade ni för typ av dialog under den här för det är ju också viktigt för att ha, eh, var ni, hade ni en öppen en dialog hela tiden kring det här och så, alltså så öppen som man kan ha om man mm. inte förstår vad, nej, men vad som precis, händer. Det var ju det du sa. Ja, ja, nej men precis. Det är ja. ju... för, första gången så var det ju bara kaos. För då ja. var vi också relativt nyblivna mm. föräldrar. Ja, ja men det är liksom det också. På. Och jag förlorade min pappa samtidigt ja. som vi fick barn. Så det var ju liksom bara mm. allmänt kaos. Mm. Um, andra gången förstod vi lite mer. Och då fick jag också, det sökte jag med direkt i psykiatrin. Så jag fick ja. en helt annan hjälp. Mm. Och då fick jag ju också ett helt annat stöd. Mm. Vilket mm. gjorde att, att det var enklare att liksom reda ut mm. soppan. Mm. Um, men det fattades ju fortfarande jättemycket eh, utav anhörigstöd. Idag finns ju en del stresskliniker som jobbar med mm. anhörigstöd. Ja, för det vet jag att det finns. Ja, för det... Och det är superviktigt. Ja. Um, tänk ifall någon hade förklarat för oss, jag tänker bara liksom teman med intimitet och sexualitet ja. till exempel, ja. vad händer med, med det intima livet mm. när, man, när någon mår så här dåligt? Ja, för vad händer då? Ja, men, ja. Ingenting händer kan man säga. Nej. <laughs> man är helt avflackad där. Och, ja, men det, och det är ett jättevanligt symptom ju, <laughs> ja. när man mår så där dåligt. Nej. Man orkar helt enkelt Nej. inte. Alltså, det är det Nej. som händer, att man, mm. man orkar inte. Man lägger all energi på att liksom försöka hålla ihop på att kanske hämta de här barnen mm. som är på skola förskola, försöka hålla någon ja, Men det gjorde det. Det är den prioritet som de flesta gör. Ja. Först man slutar sova, sen slutar man bjuda människor, sen slutar man träna, mm. sen slutar man mm. prata med andra, sen Men, slutar man liksom ha sex. För det orkar ja. man inte. Ja. Men, och, och så här, att många som jag har träffat upplever att de kan klara av, inte nu bara i relation till sex, men det här med att du att du klarar av att göra en sak. Att många som upplever att de kanske kan klara av att göra en sak eh, per dag. Så mm. att, det inte, att man kan inte ha många saker eh, att göra. Kan du ha känt igen det? Ja, men, ja nej, men det, mm. man klarar ju knappt av det. Det gör ja, man ju för att man, men, alltså, men, man, man går på knäna till dagis som så mm. behövs. Liksom. Ja. Det, det är det mm. man, man Men jag gör. tänker så här också att det är viktigt. För det försöker jag ändå ha det perspektivet. Nu träffar jag ju mest barn och ungdomar i mitt jobb. Men ändå när man pratar. Jag har ju några haft några vuxna patienter eller människor som jag träffar att fundera på att hur kan jag vara en bra förälder även om jag inte kan göra det här och det finns ju väldigt många saker man ändå kan göra ändå men det är ju svårt att se det då för då mm. kanske man har det här, de här kraven att jag ska gå med mitt barn på det här Halloweenpartiet och det är kanske det absolut värsta man kan göra mm. att det liksom blir svårt eftersom man har också svårt att lösa problem och ser det från olika 
infallsvinklar så blir det, då behöver man ju lite hjälp med det och det är väl det en terapi kan hjälpa till med att mm. se vad, hur kan man ändå känna att man duger som förälder mm. Men jag, jag. Ja, jag tänker framförallt att det inte går på Halloween-party. Ja. Lekland också. Sånt Nej, sånt. men jag menar det. Att det är liksom, man kan vara faktiskt faktiskt ja. så kan man vara en bra förälder ändå. Ja. Men det kan vara svårt att... Det kan man vara absolut. Det här låter ju jättekonstigt. Men, men förstår du menar att det kan vara absolut. svårt att se det då? Ja, men ja. Och för att man också, som sagt, det är en jättestor skillnad mellan att vilja och kunna. Ja. Mm. Och att man verkligen behöver dels förstå att det här är någonting som, som, som är reella skillnader. Det är, mm. det är en skillnad i hjärnan det handlar om. Ja. Ja. Och den behöver man ta hand om. Mm. Då ska man inte utsätta sig för en massa saker. Och det är jäkligt pissat det händer. Mm. Och det är en sorg och den måste man hantera mm. och prata om. Mm. Det måste få ta plats. Mm. Eh, och för att liksom hitta något, något sätt att få vardagen att funka så är det verkligen att lägga fokus där man behöver lägga. Ja. Eh, och, och det var också det som blev min vändpunkt att träffa en läkare som sa nu slutar du prata om jobb och allting. För det ja. var ju det enda, man blir ju jagad mm. av alla myndigheter mm. trots att man... Mitt problem var att jag jobbar för mycket. Mitt ja. problem var inte och inte hade gränser. Men då sa han, nu, nu, nu står du inte och allting annat. Nu tar du ett ljus, en stor strålkastare vänder den hemåt mot barnen. Och mm. det är det enda som är viktigt. Mm, och sen hur du gör det, det är liksom inte relevant. Så mm. jag jobbar jättemycket. Vilket jag gör fortfarande mm. nu när jag är uppe och jobbar igen heltid. Eh, att, att verkligen lära mina barn att vila. Vi behöver, mm. jag behöver mm. den tiden. Men mina barn är också jätte långa dagar mm. i, i skolan. Hur gör ja. ni då när ni vilar? Ja, men att verkligen inte ha en massa aktiviteter. Mm. Ibland är det aktiviteter naturligtvis. Det är något kalas mm. och det är något som händer. Mm. Men att det i alla fall är minst en dag i veckan där vi inte gör någonting. Mm. Bara hemma, mm. bara mysigt. Vi kan göra saker tillsammans. Ja. Mm. Men inte vara ute och strutta över allt annat. <laughs> Nej. För det är jätteviktigt. Ja. Det är jätteviktigt det du säger. Och jag tänker mm. också i vårt samhälle som, är, som kräver så mycket av ja. oss. Att, att barnen kan vila och vara i varandet, mm. det kommer vara en konst som kommer att behövas. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och kan de, kan, har de inte lärt sig det innan, mm. så kommer de få svårt att få mm. mer problem. Och uppenbarligen, det är ju en massa vuxna, det ser vi ju bara på sjukskrivningsstatistiken, mm. som inte kan det. Därför att man inte gör det. Mm. Som också behöver lära sig mm. det. Och jag tänker, kan jag ge dem någonting? Ska det här vara värt någonting? Mm. Så att ge dem vettiga verktyg mm. i framtiden. För den här spinnen som finns idag mm. i samhället. Den kommer inte försvinna. Nej, Nej men verkligen inte. Den snarare kanske ökar också. Ja. Det vill och man så, inte tänka. Ja men och sen hitta liksom aktiviteter i det. Det där är ju också, jag tror att det är mm. storstadssyndrom också. Att man ska göra tusen saker. Mm. Jag var jättesjuk en dag. När det var, jag tror att det var, jag tror att det var Valborg. Och vi kunde inte göra någonting. Nej. Och jag hittade på... Att vi skulle ha picknick, köttpulspicknick. Jag hade ingen mat hemma jag hade, och min man var bortrest. Mm. Så jag kokade liksom så här torra makaroner och köper köttbullar och allt det var en flaska ketchup och så hade vi picknick på, på golvet. Ja. Eh, och ställde fram en flaska vatten så att den inte skulle så här spilla sin <laughs> träningsflaska. Och jag kände mig så hemsk. Och de tyckte att det var så kul. Så de, ville ha, de har flera år efter ville de ha köttbullspicknick. Mm. Och jag satt och bara och mådde dåligt för hur illa det var. Mm. Så jag tror att mycket händer i en själv. Man får ja. liksom försöka vara där mm. man är och sen så är det ja, ja, men, sörja det som sörjas bör och sen mm. göra något annat. Och det är ju mycket det som vi har pratat om tidigare i föräldramakarna det här med att ge av sin tid att, mm. att liksom ha den här närvaron ändå och, och det behöver inte vara några stora grejer som man gör. Det där låter som en väldigt stor grej för dina barn. Att det ja, blir, uppenbarligen. Ja. Och de tycker ju ofta att det är ganska roligt ja. när det blir på lite annorlunda sätt. Ja. Och det behöver inte vara så krusidulligt och stort och märkvärdigt som man gånger, gånger själv tänker kanske att man måste ja, Men vi vuxna göra. är ju jättebra på att ja. sätta 
var helt onödigt jag Ja men verkligen alltså. Det är bara att titta på. Ja men jag tänker ni som möter så mycket ungdomar och barn med de ideala krav de har på sig. Var kommer de ifrån? De kommer ju från vuxenvärlden såklart. Det är en hel generation vuxna människor som inte klarar av att sätta vettiga krav och förväntningar på livet för barnen. Det är inte att göra dem en tjänst direkt. Det ser vi ju, eftersom jag har jobbat med, med suicidprevention och mm. självmordslinjen som Mindestart, så ser vi ju vad som kommer in där. Mm. Ja. Folk som har allt, liksom, mm. unga människor som har allt, men som ändå inte vill leva. Nej. Det är fruktansvärt. Mm. För det blir tomt. Mm. Precis. Jag, bara, jag tänker ändå på det här med, med förståelse från partnern. För jag, jag, jag försöker bara tänka mig själv när det skulle vara. Eh, att, att själv vara sjukskriven hela... Ja, heltidssjukskriven och så kanske partnern jobbar och kommer hem. Hur, hur får man partnern att förstå hur det är för en? Alltså hur var det för dig? Ja, men det var ju svårt. Jag tror inte att, alltså som sagt, varken han eller jag förstod. Nej. Och förstod heller, vad, vad är det för någonting? Mm. Jag har ingen feber, inga brutna ben. Det är liksom, mm. Allting verkar intakt och ändå så funkar ingenting. Um, jag tror att det handlar väldigt mycket om kunskap. Att mm. verkligen få vett information- Uh, inte bara vad är det här för någonting utan också hur, ja. hur långt tid tar det mm. hur, hur långt tid kommer det att ta mm. torskar du ordentligt utmattning så är det ofta väldigt väldigt långa sjukskrivningar mm. uh, och där man behöver vissa saker mm. och där vissa saker kommer fortsätta och inte funka um, så, och det tror jag att den typen av information är viktigt för partnernet ja. ja. anhörigstöd är viktigt ja, men man kan ju tänka sig liksom just för partnern om, ja, men så för din man att han är van att se dig som en kvinna som har många boll, bollar i luften ett uttryck ja. jag inte gillar men, men och sådär och, och, ja, högpresterande mm. och sen helt plötsligt är du nästan som en inte en annan person för man är inte, det är inte det som är ens person så. men ändå att det kan ju också vara svårt att acceptera att det ja, gud, är det här ja. Ja, men där, och jag tycker ja. att det, ändå, det, ändå, det där tycker jag är jätteviktigt det du ja. säger. För just symptomen på psykisk ohälsa överlag är mm. så intimt förknippade med hur man beter sig, mm. ens person. Det mm. ligger så nära. Mm. Och det är där många blandar ihop mm. ofta. Det krävs ett tränat öga och mycket kunskap för att kunna skilja symptom åt från person. Mm. Eh, och, och det gör man ju själv också. Det är därför mm. stigmat blir så stort och skammen. Man skäms mm. så fruktansvärt mycket. Mm. Man fattar inte liksom, vad fasiken är det som händer. Um, och, och, och det behöver man ju det behöver man ju jobba med överlag, mm. tänker jag. Den här typen utav, av, av just stigma, skam, skuld. Mm. Det är därför vi inte söker hjälp i tid. Det är därför vi inte får rätt, tar, tar oss mm. an rätt vård. Det är därför vi inte får ett stöd. Mm. Varken hemma eller på arbetsplatsen. Alltså det är så mycket som ligger i det. Och så mycket som mm. man också, både som omgivning anhörig, mm. partner, medarbetare kan mm. förändra. Och få förenkla i den här processen. Mm. Mm. Så just den typen av kunskapsbristen är ju roten till ganska mycket ont. Ja. Så, och hur upplevde du förståelsen från din... Hur hanterade ni det? Eh, alltså, förståelse, saknad av förståelse i vissa perioder. Kanske. Men jag tror att alltså så här, man blir ju jättefattig när man är så här sjuk. Mm. För att det, mm. det, det tar på ekonomin mm. när man är så sjuk så länge. Mm. Och jag brukar säga skämtsamt många gånger att hade vi inte varit så fattiga i perioder så tror jag inte vi hade varit ihop fortfarande. <laughs> men det var så skrattar jag bitter. Jo, man får jättegärna skratta. <laughs> ja. Gud, vad skulle man kunna göra om man inte fick skratta åt det? Nej. Nej. Eh, men samtidigt så har vi ju, jag menar, nu har vi varit ihop i nästan 13 år. Mm. Eller ja. mer, 14 kanske. Mm. 14 snart. Eh, och, och det är också spännande <laughs> att man kommer ur det och hittar ja. tillbaka. Alltså mm. det har ju också varit... Mycket styrka i det. Ja, verkligen. Och att det också... 
finns andra tider efter. Mm. Och jag tror också att när jag var som sjuka så, så förstod jag också att jag var väldigt sjuk. Mm. På något sätt så förstod jag det. Och, och där jag också såg liksom eländet hemma som det kändes som. Men jag bestämde mig också att jag ska inte ta några drastiska beslut när det är så här. Så länge jag inte mår bra så ska jag inte mm. besluta om någonting annat. Och det tror jag att vi båda gjorde. Ja, det tror jag att vi båda liksom var väldigt överens om. Mm. Och det pratade vi också någon gång om. Att här, mm. vi gör ingenting hur som helst nu. Nej, mm. utan att... Uh, det är stormen liksom. Ja, verkligen att ta ett beslut sen liksom, mm. när vi har landat. För oavsett så har vi, vi föräldrar till liksom, två barn som ja. behöver någon form av stabilitet. Mm. Och de behöver inte ännu mer gung mm. nu. Mm. Ska vi skilja oss så kan vi göra det sen. Ja. Att det var liksom, mm. viktigare att vi ändå ja. landade med fötterna ner någonstans. Ja. Ja. Och det, tror jag, det är jag väldigt glad över att vi gjorde. Mm. Det inte skilt oss än. Men det låter som att ni hela tiden ändå hade en, en ganska bra dialog kring vad det var som... Eh, hur ni skulle relatera mot eller i, av det i relation visste, till varandra eller? av det ni visste alltså så här, alltså jag tror att andemeningen i dialogen mm. var nog bra men, men det var inte på något sätt liksom två väldigt så här förnuftiga människor nej. som satt och pratade klokt <laughs> och lukt vi har ju <laughs> liksom nej. båda spanska ja, ja. nej men verkligen, alltså ja, det var verkligen det och jättemycket känslor ja. och, 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 och när man inte förstår nej. vad den andra går igenom så är det lätt att man sätter på skuld mm. själv mm. Och då blir det ju allt ifrån, liksom, varför du är så på dåligt humör, varför har mm. vi inte sex, varför har vi, tycker du inte, är det mig det handlar om? Och liksom, vad är det som händer? Mm. Ja. Eh, därför att det spiller ju mm. på alla andra. Ja. Eh, och, det, och det är ju tufft. Mm. Det är jätte, jättetufft. Mm. Oav, och sen, oavsett hur mycket man förstår så är det fortfarande, ja, fast det är ju öken att vara mm. tillsammans med någon som, som är så här dålig så länge. Mm. Ja. För det tar så lång tid. Ja, och jag har också mött eh, partners som har själva hamnat i mer kanske stressrelaterade besvär efter ja, en längre period. på posten. Ja. Det gjorde min man också. Ja, ja. berätta. Vad, mm. Eller det kanske jo, har det, men, så mycket som du vill om ja, det. Men. Jag vill gärna berätta. Mm. Uh, ja, men öppenhet är ju det enda. Liksom, för det är så mm. många som sitter i samma ja. sak. Ja. Det är liksom ingenting att skämmas för. Nej, men verkligen inte. Det är så många. Tittar du på försäkringskassans siffror så är det, Jag tror att det är mer parten är ju stress, ja, det är så. Mm. Ja. Ja. Om det är 80 procent till och med. Mm. Eh, och, och jag menar att vi, vi måste ta bort stag och skam mm. vi måste bara mm. prata om det som det är för det är så många som drabbas det är, liksom inget, det är inget konstigt eh, nej men sådär som det är liksom. man, har hållit, man har hållit ihop länge man har verkligen kämpat man har försökt jobba extra för att kompensera det ekonomiska bortfallet mm. som, som den andra parten har mm. eh, och sen när jag, jag hann bara jobba och fick ett, ett jobb med en bra lön han jobbade inte ens en månad så kraschade han och det gjorde ja. han ute när vi var ute på en så här härlig vuxen middag och vi skulle gå på så här <laughs> en, 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 en gemensam kompis av världens superföreställning som vi skulle se på det var liksom bara upplagt så här, som vi nästan aldrig har möjlighet att göra och fick vi bryta och åka upp till sös hjärnet in och då trodde han att han hade fått hjärtinfarkt för han liksom hade så extrem oh. panikångest som alltså är jättevanligt mm. att ja, det är just hjärtat det. Oh. Men, det, men det var eh, ja, i början till en utmattning mm. så han var sjukskriven ganska länge Okay. också mm. och det tyckte jag såklart var jättejobbigt för hans skull men samtidigt så kunde jag tycka att det var skönt att han faktiskt förstod att det ja, var ja, riktigt ja, ja. Men faktiskt, och det är ingen skadeklädje nej. Det, utan nej, nej, ja, men det tog bort ett ok verkligen ja. det här från dina axlar ja, ja. Ja. Verkligen. ni har varit i samma situation ja, men visst, eller så här jäkla jobbet är mm. Mm. 
Um, vilket också har gjort såklart att vi har en bättre dialog idag. Mm. Han är också hyfsat alltså, så återställd så där som man blir. Han jobbar också. Men, man men försöker ni hjälpa varandra i det här och uppmärksamma varandra på att nu mm. liksom, ja, nu tror jag att du har lite mycket här eller nu märker jag på dig att det... Eller hur gör ni? Ja, så våra dialoger hemma då går inte kring sådär milt av Malin. Nej. Utan det här är mer... <laughs> <laughs> okej, okay, okay. liksom nu är du jävligt sur Nu Brålig. får du skärpa dig liksom. ja, typ. ja. Eh, jo, men, jo men det kommer ju Eftersom mm. båda varit i båten så blir det enklare Och, så här, men, okay, ska, är det här, och sen mycket existentiella frågor ja. också kommer, Är det så här vi ska leva liksom? Är det här ja. värt det Vad är, värt, vad är, ja. vad är värt det Vad är ett bra liv vad är, hur, hur ska man Är det här Är det vettigt ens att leva mm. så här mm. Så där när livet drabbar det För det gör det ju ändå, det fortsätter ju att hända mm. ja, <laughs> hända grejer ja. Ja, visst. Mm. Um, så, så, så absolut och det gör väl också jag tänker, ju mer, att, ju mer som jag pratar om det eftersom jag också jobbar så mycket mer och föreläser mm. och utbildar och liksom är, är väldigt öppen uh, med det så har ju också det blivit något som är lättare att prata om ja. mm. uh, för båda ja. mm. Och det här till föräldrar då, men jag tänker för snart ska vi väl kanske avrunda. Ja, men jag tänker till föräldrar som är i den situation som du var i när du var sjuk och hade utmattningssyndrom. Vad, finns det någonting, om ja, man tänker innan man vet att man ens är där, eh, som du vill förmedla? Eller som du kan, vad ska man, hur ska man vara uppmärksam på det här hos sig själv? Och, och, och när man väl är där? Vad, vad... Jag tänker, ja, vi kan väl börja med ja. det, vad, du har, vad man kanske ska vara uppmärksam på. Ja, men överhuvudtaget om man känner den här tröttheten. Ja. Och det som är lurigt är att den här tröttheten blir episodisk. Mm. Så att man går inte omkring och är så här konstant avtrubbad och, och slut. Utan man har bra dagar som är riktigt bra. Och mm. då tror man att ja, men jag har bara en liten svacka när det är mm. bra. Och, så, och det gör att man går så länge. Ja, men framförallt så finns det en hel del bra mätverktyg. Bland annat har ni KEDS som ligger på, det är KI som jag har tagit fram. Mm. Eh, som är ett mätverktyg, en självskattningsskala mm. som man kan ladda ner och göra gratis. Mm. Eh, och, och då får man ett värde. Och har man ett högt på det värdet, då ska man, då ska man gå och söka vård. Mm. Eh, var inte rädd för att söka vård. Ju tidigare man gör det, ju lättare är det att liksom, dra i handbronserna mm. och inte bli så sjuk. Mm. För ju längre tid det går, ju större liksom, du, 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 så förlorar du mer. Mm. Det, det är en ekvation som är. Det, det, mm. går inte, det går inte ut på något annat sätt. Utan den, den, ju, ju längre du går, ju sjukare blir du. Mm. Uh, och sen försöka liksom att, att verkligen hitta sammanhang och börja prata om det, börja liksom testa och, och försöka att inte för komma loss, loss från skammen och prata om sorgen mm. Mm. och vad, om du skulle tänka tillbaks på för dig själv så, vad tycker du har varit en bra stöd och hjälp under för dig och, och för din familj så, eller det kanske är två olika saker men för dig först och främst ja, men framför, för mig att prata om det, mm. att kunna prata om det och märka att dels är jag inte ensam jag, behöver, jag skäms inte och att förstå att kompetensen är intakt och går parallellt. Man kan vara så extremt dysfunktionell och så mm. är det ju med i princip all psykisk ohälsa eller alla mm. psykiska sjukdomar att det mm. man kan kan man. Mm. Men sen så behöver man kanske lära om hur man använder det. Mm. Och att förstå att det är möjligt. Mm. Och sen att kunna prata om det som att försöka ta bort all skam runt det och kunna prata om och kanske också skratta mm. åt det. Det tycker jag är jätteviktigt. <laughs> ja. Verkligen. Mm. Ja, men att det inte är den här det är inte synd om mig, det händer och det är för ja, jävligt. Ja. Men, men, men det är inte särskilt synd, inte mer synd om mig än Nej. någon annan. Och det tänker jag också som, nu kanske jag kommer in på lite annat spår, men jag tänker lite när du pratar om dina barn, att man pratar om det som att man kan må så här, ja. men man kan ta sig ur det. Det är ju också en styrka för Verkligen. barnen att se det mm. på något sätt. Att, 
Ja, men det är viktigt att ha en, ja. en öppen och ärlig ja. kommunikation kring det, tänker jag. Så alltså, tittar man på prognosen för vad depressionssjukdomar spås mm. att hamna så är ju mm. det jättesnacka om bra verktyg i, i framtiden ja. för barnen att säga att så här, det, så här kan det vara. Mm. De kommer ju om inte annat att möta människor. Mm. Om inte annat som har en morsa mm. som, som kommer att ha en skörhet resten av livet. Mm. Och förmodligen om det är någorlunda ärftligt så har mm. de en skörhet också. Mm. Eh, och att veta, liksom se hur, mm. att, att livet inte alltid är räkmacka men att man försöker på en massa olika sätt. Mm. Det, det tror jag är, är mm. bra. Och framförallt att alltså, du pratar om att ha hjälp för dem. Att, att mm. prata om det mm. också. Att jag har kunnat säga så här är det. Det mm. handlar inte om dig. Nej. Det handlar om mig. Mm. Eh, jag ska försöka gå, ha gått till doktorn. Och liksom man pratar om de här mm. sakerna. Man kan mm. gå till en doktor som, som hjälper till på de här sakerna. Mm. Eh, ja, nej, för jag tycker, det ja. tror jag är jätteviktigt. jätteviktigt. Jag brukar nog prata ibland med mina barn om det. Att, att man man vet inte riktigt vad man har i sin genetiska ryggsäck om man säger så och det är onödigt att utsätta sig för stress i onödan för ja. man vet inte var det kan hamna det är ingen människa som ska göra det egentligen utan man får försöka vara rädd om sig mm. på bästa sätt liksom. ja men sen att kunna lära barnen också riskfaktorer kring ja. det. att verkligen vara uppmärksam och du behöver verkligen precis som att du behöver träna och äta och sova mm. så behöver du liksom ja, ta, ta hand om din hjärna och bra mm. Mm. kunna sätta gränser och sådana saker ja, integritet mm. och då tänker jag också mm. som förälder om inte, jag, om inte jag kan vila och sätta gränser mm. och säga att nu vill jag vara i fred, nu behöver mm. jag det här då kommer jag aldrig kunna lära mina barn att göra Nej. det. Mm. Men okej. Okay. Ja. Ska det vara avslutet för dagens avsnitt? Ja, men det avsnitt? tycker jag. Ja. Eller Selena, är det någonting mer som du vill ja, avsluta du med innan eh, vi rundar ja, av för dagens avsnitt? Nej, men börja prata om det. Ta gärna in. Bejobbar man någonstans? Ta in. Alltså, mm. Använd kompetens mm. som mm. finns. Ta in. Lyfta upp. Det kan vara enklare om man tittar på arbetsplatser och andra miljöer att ta in någon som sätter liksom, planlägger agendan. Mm. För det är svårt mm. eh, att bara liksom, komma ut ur psykaderoben på bland medarbetare. Mm. Det är inte så jäkla enkelt att bara förresten, jag vill behöva göra någonting att berätta. Mm. Då är det enklare att ta in. Och det, och det finns ganska mycket bra metoder att göra ja. det på. Mm. Bara man lyfter frågan. Ja, mm. verkligen. Precis. Mm. Ja. Okej, men... Tack så jättemycket, super, Selena. Tack. Ja, det var ja. jättekul och intressant tack och spännande själva. att höra dig berätta. Okej, jättebra mm. att ni lyfter det här. Ja. Hej då! Tack, tack. Hej då! Hej, hej.